0: Hola, amigas y amigos, soy César Miguel Rondón y esto es Sin Código en América Digital, un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital. Para el día de hoy, Kobe Bryant, la leyenda que pervive. En el mundo del deporte, ganarse el título de leyenda en vida no es tarea fácil. Sea cual sea la disciplina, una leyenda activa que se mantiene en el terreno, en la cancha, debe poseer cualidades innatas no solo de destreza y talento, sino también de carisma. Kobe Bryant pudo disfrutar de ser una de esas leyendas en vida. Cuando aún se encontraba activo con los Lakers de Los Ángeles y luego de su retiro, siguió cosechando éxitos y ahora su prematura y trágica muerte lo exaltan a la inmortalidad del baloncesto. El domingo 26 de enero, en cuestión de segundos, Kobe se convirtió en tendencia mundial con las etiquetas de redes hashtag RipMamba y hashtag RipCOVID. La ciudad de Los Ángeles la ciudad de su equipo de básquet, los Lakers, equipo en donde disputó sus 20 temporadas en la NBA, quedó conmocionada. Sobre las 10 horas, hora local del 26 de enero, se hizo pública la noticia de que la ex estrella de Los Ángeles Lakers, Kobe Bryant, de 41 años, había fallecido en un accidente aéreo junto a otros ocho tripulantes, entre ellos su hija Jana María, de tan solo 13 años de edad, y a quien los medios de comunicación la catalogaban como la gran heredera de Kobe, debido a su gran habilidad con el balón. De hecho, el accidente sucedió cuando se encontraban camino a la Academia Mamba para una práctica de baloncesto. Calles y parques acogieron a fanáticos, admiradores y turistas que de inmediato comenzaron a realizar vigilias. La noticia empañó las celebraciones que ocupaban los titulares por la gala de los premios Grammy que se celebraron ese mismo domingo en el Staples Center, en el centro de la ciudad californiana. El presidente Donald Trump fue uno de los primeros en manifestar su pesar en Twitter. También el expresidente Barack Obama, quien aseguró que Kobe era una leyenda en la cancha, escribió, «Perder a Llana es aún más desgarrador para nosotros como padres». Michelle y yo enviamos amor y oraciones a Vanessa y a toda la familia. Fin de la cita. Su excompañero en los Lakers, el español Pau Gasol, manifestó encontrarse devastado por la noticia. Mi hermano mayor, no puedo simplemente, no puedo creerlo. Michael Jordan publicó un comunicado a través de su portavoz en el que asegura que está en shock por la trágica muerte de Kobe y Jana. Las palabras no pueden describir el dolor que siento. Quería a Kobe, era como un hermano menor para mí. Solíamos hablar a menudo y voy a extrañar esas conversaciones mucho. Eso escribió Jordan. Y otras personalidades del deporte, la cultura y la política también han expresado su pesar. La influencia de Kobe Bryant, la popularidad que despertaba Kobe Bryant iba mucho más allá del baloncesto. Por ejemplo, Zinedine Zidane, el gran futbolista francés, entrenador del Real Madrid, se mostró muy apesadumbrado por el fallecimiento del astro.
1: Es terrible, es una noticia terrible para, para el mundo de, del deporte y, y lo sentimos muchísimo por, por, por él, bueno, por su familia y... Bueno, no, no tengo palabras.
0: El básquet estaba en la sangre de Black Mamba, como era llamado el jugador de Filadelfia. Su padre, Joseph Washington Jellybean Bean Bryan, es un exjugador que permaneció durante ocho temporadas en la NBA y hasta abril de 2007 era el entrenador del equipo femenino de la Women's National Basketball Association Los Angeles Sparks. Nacido el 23 de agosto de 1978 en Filadelfia, como una curiosidad, sus padres eligieron el nombre de Kobe por el tipo de carne de buey que comieron poco antes de su nacimiento. Empezó a jugar en el equipo del Instituto Lower Marin de Pennsylvania. Fue elegido con el número 3 en el draft de la NBA de 1996. Comenzó como suplente en los Lakers. Se convirtió con 19 años en el jugador más joven de la historia, en la Conferencia Oeste, cuando formó parte del equipo All-Star en 1998. Hizo una gran liga con Shaquille O'Neal. Juntos ganaron tres títulos consecutivos entre el año 2000 y 2002. Bryan batió el récord de anotación de un jugador de los Lakers en la temporada 2005-2006 con el regreso al equipo del manager Phil Jackson al conseguir 81 puntos en el partido que jugaron en el Staples Center ante Toronto Raptors. Con ello, pasó a ser el segundo jugador de la historia de la competición en anotar más puntos en un encuentro. En 2006, cambia el número de su camiseta pasando del 8 al 24, que era el que llevaba en su etapa de estudiante, justamente tras su muerte, los Mavericks de Dallas retiraron el número 24 en su honor. Con la selección de los Estados Unidos, Kobe ganó dos medallas de oro olímpicas en 2008 en Pekín y en 2012 en Londres. El 13 de abril de 2016 disputó su último encuentro en el Staples Center Angelino, en el que anotó 60 puntos en su enfrentamiento contra los Utah Jazz. Black Mamba como se le decía, era el tercer máximo anotador en la historia de la NBA con 33,643 puntos por delante de Michael Jordan y sus más de 48,500 minutos en la cancha le situaron en la sexta posición de esa clasificación. Además de su récord anotador de 81 puntos en 24 partidos, superó los 50 tantos. Kobe también logró otros éxitos fuera de la cancha. Ganó un premio Oscar en 2018 al mejor cortometraje animado con Dear Basketball. Y además, el 24 de agosto se convirtió en el día de Kobe Bryant en la ciudad de Los Ángeles. Vanessa Lane, de ascendencia mexicana, fue su mayor aliada. Con ella tuvo cuatro hijas, una de las cuales, Yanni, falleció con él. Los Brian Lane crearon la fundación Kobe and Vanessa Bryant Family Foundation, dedicada a mejorar las vidas de jóvenes y familias necesitadas. Esta, en resumen, es la vida de una estrella, de un líder dentro y fuera de la cancha, de un astro, la vida de una leyenda. Kobe Bryant. Vamos hasta la ciudad de Los Ángeles para conversar con el periodista y comentarista de ESPN, Mauricio Pedrosa. Mauricio, muchas gracias por concedernos estos minutos en el programa de hoy.
1: Un gusto, César. Saludos.
0: Mauricio, más allá de los números, los récords, que en definitiva son siempre numeritos fríos que uno ve sí. en un papel, ¿quién era Kobe Bryant?
1: Kobe Bryant era un ícono global. Era una de las personalidades más conocidas en todo el mundo, como tú bien lo dices, más allá de las cosas que haya ganado y de, los, y de los números que haya acumulado porque Kobe Bryant a lo largo de su carrera fue un jugador una persona, un profesional que se dedicó a inspirar y, y yo tuve la posibilidad de conocer a Kobe Bryant en un sentido individual un par de ocasiones yo le pude hacer la primera entrevista mano a mano que dio en español en su carrera en diciembre del 2015 y tengo un par de anécdotas que para mí reflejan perfectamente lo que era Kobe Bryant cuando hicimos Compartela. la entrevista en español, sí. ¿cómo compártela te gustó? por favor. Eh, yo le dije, Kobe, si en algún punto no te sientes cómodo hablando en español o escuchando la entrevista en español, síguete en inglés, habla en inglés, no pasa nada. Y, y yo creo que lo tomó como una ofensa, porque me dijo, yo pedí hacer la entrevista en español, la familia de Vanessa, mi esposa, es de origen mexicano y quiero aprender a comunicarme mejor con ellos. Si no empiezo ahorita, nunca voy a empezar. Y cuando terminamos la entrevista que se hizo totalmente en español, me levanté para agradecerle y él me dijo cómo me fue, cómo lo hice, cómo puedo mejorar. Entonces creo que eso habla de, desde la parte interna, cómo era Kobe Bryant. Y lo complemento con lo siguiente. Hoy salir a la calle en Los Ángeles es entrar a un funeral público. Hoy Dios. Los Ángeles siente que perdió a un hermano, siente que perdió a un amigo. Los Ángeles es la ciudad de las estrellas. Y en los últimos 20 años no hubo una estrella más grande que Kobe Bryant.
0: Impresionante lo que acabas de decir, porque Los Ángeles en efecto es la ciudad de las estrellas, es la ciudad de Hollywood, pero ayer mismo, mientras estaba este dolor, se estaba celebrando la entrega de los premios Grammys, pues a donde fueron Correct. grandes, grandes artistas. ¿Cómo es posible, Mauricio, que en la ciudad de las estrellas, dedicadas al mundo del espectáculo, el cine, la música un basquetbolista sea la mayor de las estrellas.
1: Porque Kobe Bryant ganaba y Los y los Ángeles está acostumbrado a que sus estrellas ganen. Ganen premios Oscar, ganen premios Grammys, ganen títulos de la NBA, ganen mucho dinero, ganen fama. Y, y nadie ganó tanto, tan consistentemente como Kobe Bryant. Estamos hablando de dos décadas de éxitos. Ya está bien, no en todos los años ganó títulos de la NBA, pero hay, hay algo que Kobe Bryant ganó que no se mide en trofeos y no se mide en dinero, que es el respeto. Kobe Bryant fue una de las figuras más respetadas y que trascendió el deporte. Hoy vemos a figuras políticas. Kobe Bryant ha sido probablemente la única figura que ha sido capaz de unir a republicanos y demócratas en esta época eh, tan, tan, tan convulsa en los Estados Unidos en rendirle, en, en, en rendirle homenaje. Y esto que dices de los Grammys es todavía más significativo porque los Grammys se realizaron en Staples Center, que es la sí. casa que Kobe Bryant construyó. Eh, y afuera de Staples Center, donde había un dispositivo de seguridad importante, cruzando la calle, cinco metros enfrente de donde se realizaban los Grammys, ahí se congregaron cientos, miles de aficionados de los Lakers de manera espontánea. ¿eh? No fue un evento organizado, no fue un funeral propuesto por ninguna institución de gobierno ni por los Lakers. Pero eso era Kobe Bryant. Kobe Bryant era capaz de reunir a tanta gente a su alrededor en este caso para decirle gracias y reconocerlo como una de las principales figuras que esta ciudad jamás conoció.
0: Hay algo eh, que dice mucho de Kobe Bryant. La anécdota de la entrevista en español dice mucho más del de empeño de este superatleta en hablar un idioma que no le pertenece. Porque la ciudad de Los Ángeles es una ciudad muy compleja, una ciudad poblacionalmente muy grande y de hecho es la segunda ciudad más grande de México. Es decir, eh, hay más Correcto. mexicanos en Los Ángeles que en Guadalajara, que es la segunda ciudad de México. Sí, sí, sí. De manera tal de que el hecho de que Kobe Bryant se haya casado con una muchacha de ascendencia mexicana y se empeñase en hablar el español, hablaba también de una manera de pertenecer de una forma más más enraizada la ciudad de Los Ángeles. ¿Qué es para ese angelino de ascendencia mexicana o no este detalle al que estoy haciendo referencia?
1: Lo es todo, porque durante muchos años eh, la comunidad hispana ha sido discriminada en los Estados Unidos. Y más allá de que California, el sur de California y Los Ángeles es una ciudad eminentemente hispana, eh, sigue siendo... Una sociedad que ha tenido que luchar contra corriente y Kobe Bryant perteneciente a la comunidad afro afroamericana lo entendió también. Y esa lucha la hizo suya porque Kobe Bryant fue un, fue un chico acostumbrado a luchar por, por muchas cosas. Más allá de que su padre era basquetbolista y mudó a la familia a Italia, donde Kobe creció y aprendió italiano. Pero sus raíces en el noreste de los Estados Unidos eran de familia eh, también segregadas. Eh, de, poco de poco acceso a la educación y ese se volvió una de las grandes banderas de Kobe Bryant ¿Cómo puedo yo desde mi trinchera triunfadora deportiva convertirme en un módulo de inspiración para que la gente entienda que es a partir de la educación y que la educación va a cimentar la creación y realización de los sueños, sobre todo para aquellas comunidades menos favorecidas como la afroamericana y la hispanoparlante aquí en los Estados Unidos.
0: De hecho, la fundación que tiene con su esposa Vanessa, la fundación que levantó, es dedicada precisamente a la educación. ¿No es así, Mauricio?
1: Correcto. Ese fue uno de los principales objetivos de Kobe en su vida.
0: Su hija, Yana eh, María, que además es, tiene el nombre María tan nuestro, fallece con él y para muchos ella era eh, la, la eventual heredera en la cancha de todas las virtudes de su padre. ¿Qué sabes de ella? ¿Qué nos puedes decir?
1: Creo que la siguiente anécdota te puede o nos puede a todos ilustrar lo que significaba Gigi, como le decía Kobe a su hija de 13 años. Alguna vez contó Kobe que cuando la gente se acercaba a, a, a saludarlo, a pedir una foto, un autógrafo, le decían Kobe, ¿cuándo Van, Vanessa y tú a tener el varoncito, cuando, cuando viene el niño que va a llevar tu legado a otro nivel y, y cuenta Kobe que Jana detenía a la gente, Jana de 10, 11 años le decía, no, 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 no para eso estoy yo aquí y que Kobe decía, es verdad, no necesito un varón porque Jana va a ser la heredera en la duela de lo que hizo Kobe Bryant eh, Kobe tiene cuatro hijas, Jana siendo de 13 años la segunda pero con ella tenía un vínculo especial que nació a partir del básquetbol. Recordamos ese cortometraje animado por el que Kobe ganó un Oscar que se sí. llama Dear, Dear Basketball. Y ahí dice Kobe, te convertiste en mi vida. Y cuando Kobe encontró esa intersección entre su vida de básquetbol y su vida familiar, nadie representaba mejor esa intersección que Gianna. De ahí que el lazo fuera tan fuerte, tan especial y que por lo tanto vuelve la tragedia profundamente dramática por cómo ellas se dirigían a un partido justamente de básquetbol y así fue como tristemente perdieron la vida.
0: De manera tal, por todo lo que nos has conversado, Mauricio, eh, Kobe Bryant fue mucho más que una estrella del baloncesto. Oh, mucho más,
1: mucho más. Kobe Bryant fue, para mí fue un catalizador de sueños. Así era como a mí me gustaba definir a Kobe Bryant. El sueño de los aficionados de los Lakers de conseguir títulos, el sueño del niño que quería jugar básquetbol porque siendo Kobe Bryant muy talentoso, durante mucho tiempo tuvo que luchar contra No era lo suficientemente rápido, no era lo, lo, lo suficientemente fuerte. Y la otra parte que para él creo que le dio, eh, le, le, le agregó gasolina a su fuego. Él le tocó la última época de Michael Jordan y siempre se dijo, no vas a ser Michael Jordan. Y dijo, no quiero ser Michael Jordan, quiero ser Kobe Bryant, siendo que moldeó mucho su juego a partir de la figura de Michael Jordan. Pero... Pero Kobe se dedicó a realizar y a cumplir primero sus propios sueños y después se dio cuenta hacia la segunda mitad de su carrera que si no tenía un propósito más allá de lo deportivo, todo lo que lograra en estadísticas, en números y trofeos iba a ser vacío. Por eso que hoy, hoy creo que el legado de Kobe está lleno, porque mucha gente desde la fundación, desde su casa productora, desde cómo se volvió una inspiración y un mentor para muchos jugadores jóvenes. Esa parte, esa realización personal de ser alguien que facilitara la realización de los sueños de los demás, es lo que Kobe puede tener como su principal legado.
0: Magnífico. Mauricio, no, no tienes idea, no tengo cómo agradecerte que nos hayas dado estos minutos, sobre todo porque nos has retratado al verdadero Kobe Bryant, el que estuvo y permanecerá en la memoria mucho más allá de los números y los récords.
1: Es así, no, para mí ha sido un gran placer, estoy a la orden eh, y, y bueno, ojalá que en alguna otra ocasión que, que, que conversemos sea a partir de un tema un poco más, un poco más alegre, pero, pero con alegría es como debemos de recordar la, la vida, la carrera, la obra y el legado de Kobe Bryant.
0: Así será, Mauricio. Mauricio Pedrosa, de periodista comentarista de ESPN desde la ciudad de Los Ángeles.